0: Muss ich eigentlich immer noch ins
1: Intro labern? Ja, damit ich das hinterher besser rausschneiden
0: kann. Ja, ja. Du kannst mal dein ganzes Geräusch rausschneiden und geschnaufen. Ah,
1: mach ich doch. Wer redet, ist nicht tot. Schnaufen ist halt schwierig wegen Asthma. Herzlich willkommen zum einzigen Laber-Podcast mit Format, <lacht> dem Realitätsabgleich mit Tobi Bayer. Und
0: Holger Klein.
1: Hallöchen. So, aus Na? Aus, fertig. Ja. Ich habe was Feines gefunden, das habe ich neulich, ich weiß gar nicht, wo habe ich denn das letztens gespielt, in der Wochendämmerung habe ich das mal gespielt, seitdem hat Kada ein Ohrwurm und das ist Wochen her. Es gab Anfang <lacht> der 80er Jahre eine Nein, Band. Nein, es, es gab, nicht. Es gab Anfang der 80er Jahre eine Band, die hieß Karamba. Die kennst du möglicherweise äh. mit ihrem Hit Habba Habba Sutt Sutt.
0: Ach, das hast du doch hier in der Dings, äh, in in der, der Wochendämmerung, Wochendämmerung. Ja, gespielt. Oh, ja. Ach so, ja, dann hast du es
1: hm. schon gehört, dann brauche ich dir das jetzt ja. gar nicht vorzuschlagen. Nee, bitte nicht. Ach schade, ich hätte so gerne, Hätte ich, hätte ich, ich habe das extra... Habe ich das vorbereitet, dass ich nur hier?
0: Ja, herrlich, ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut.
1: Refrain. Oh
0: Gott! Ganz großartig, naja. Ja, meine ja. Tochter war ja auf, auf einem äh, Zeltlager von der Jugendfeuerwehr. Da haben die jetzt den ganzen Tag gesungen. Und interessanterweise gibt es da wirklich nur schlechte und niveaulose Musik zu hören. Also, <lacht> also, Sauflieder, was ja. die Jugendfeuerwehr ja, Sauflieder. Und äh, jetzt eben kam, kam ich äh, nach Hause und äh, sie hörte irgendwie äh, Beinhard wie ein Rocker, oder diese Werner. Oh mein Gott. <lacht> so, Gott back to the 80s was das ist, ist hier los furchtbar nee nein wo, war du, das wo du sagst
1: äh, äh, schlechte musik wir waren am wochenende waren wir ähm, in der uckermark in einem sehr sehr schönen hotel äh, in löcknitz ein kleiner ort äh, da ist ein see und an diesem see steht ein hotel das heißt haus am see so Wirklich total Fast. schön gelegen, ne? Also so aus dem mhm. Fenster geguckt, Blick aufs Wasser, unten so ein Strand, äh, der Eintritt kostet für Hotelgäste kostenlos, äh, kein Remi Demi, kein gar nichts, also wirklich total nett, super bemühtes Personal, alles Tutti. Freitagabend sind wir hin. Äh, Samstagabend gegen Mitternacht. Wir waren unterwegs, kommen gegen Mitternacht oder was, sowas, ja, ich glaube gegen Mitternacht war es, kommt zurück. Im Hotelrestaurant Remi Demi äh, stehen so mhm. Leute rauchend vor der Tür, wieso? ist sind hier los. Ja, hier goldene Hochzeitsfeier. Na ja, gut, hoch ins Zimmer. Und dann haben die da unten, weißt du, so Provinzpaar feiert goldene Hochzeit. ne Die Disco-Fox-Version von Roger Wittickers Albany. Ja. So, ne? Umf da, umf da, umf da, umf die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist. Ich habe mir dann irgendwann Ohrstöpsel reingemacht und war dann irgendwann so fertig, dass ich eingeschlafen bin. Das muss bis morgens um drei gegangen sein. Aber goldene Hochzeit. Äh ich, also das muss man sich mal vorstellen. Ein Hotel. Das weiß, das, von das ja. weiß, dass da ein remy Demi Fest stattfindet und seinen hm. Gästen nicht Bescheid sagt. Nur die, Dachten, also hier geht die, dahin. die müssen, die müssen doch, also die müssen einem doch wenigstens die Möglichkeit einräumen, seine Buchung zurückzuziehen, wenn die mir gesagt hätten, sie werden Samstagnacht wahrscheinlich nicht schlafen können, dann hätte ich halt dieses Zimmer storniert, dann hätte ich da nicht übernachtet, dann wäre ich woanders hingegangen.
0: Allerdings, das ja. Das ist
1: unfassbar sowas. Aber, dachte also, ich, naja, kann ja mal passieren.
0: Bei uns, ich, bei uns ist das so, auf dem, auf dem Land, wenn du hier bei Wichern ja, warst du ja schon öfter ja, ja, mal, Wichern, wenn da eine Feier ist und du buchst dir da ein Zimmer, dann gehen die halt davon aus, dass du auf der Feier bist. Ja. Das, mhm.
1: naja, also. Egal. Ich jedenfalls gedacht so, naja, kann halt mal passieren, ne? Und guck mir so die Booking.com Bewertungen an und so jede zehnte Bewertung <lacht> ja ey total remi demi Jugendweihe Party wir konnten bis fünf kein Auge zumachen und sonst ah. so habe ich am nächsten morgen beim Auschecken gesagt sag ich mal, warum informieren sie ihre Gäste denn eigentlich nicht darüber dass hier eine Party stattfindet dass man dass, dass die einem den schlaf raubt ähm, äh, ja ich weiß auch nicht normalerweise machen wir das keine ahnung warum der kollege das ihnen nicht gesagt hat habe ich auch gedacht, ja, leckt mich am Arsch. Das ist nicht euer mhm. normaler Prozess, sondern euer normaler Prozess ist, dass die Kollegin, die damit nichts zu tun hat und die Checkouts am Sonntag machen muss, sagt, eigentlich machen wir das. Bei ihnen hat es nicht geklappt.
0: Das mhm. ist echt eine solche Schande. Und ich, 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 das ist erbärmlich.
1: Ja. Ich war wirklich so begeistert von diesem Häuschen, dass ich das echt empfehlen wollte. Jetzt muss ich leider sagen, meidet diesen Laden, weil <lacht> im Zweifelsfall schläfst du halt nicht. Geld bezahlt, um nicht schlafen zu können.
0: Ich war ja in Amsterdam. Alter, oh, ja. alter, alter, alter mit, mit, kiffer mit Stefanie zusammen und und sie hat mich gebeten, nicht immer meine Frau zu sagen. Warum? Deine also, Frau Stefanie. Meine, meine, meine Frau heißt Stefanie und ich ich sage halt immer nur meine Frau. Ja. Ich und ich weiß gar nicht genau, warum, ob ich irgendwie Privatsphäre schützen will. Ja vermutlich ja. müssen ja gar nicht alle wissen, dass ich Stef heißt, aber wenn ich einfach nur Stef sage, dann deine ja, jetzt deine Frau. Jetzt wissen das alle. <lacht> ähm, ich war mit Stef in Amsterdam mhm. äh, letzte Woche. Die Kinder waren ja wie gesagt im Zeltlager. Mhm. Und da haben wir das erste Mal seit 16 Jahren einen äh, Zu-Zweit-Urlaub gemacht. Kurze Frage vorher.
1: Äh, die jüngste ist wie alt?
0: Elf. Elf. Und das hat funktioniert mit dem
1: Zeltlager. Also die hat nicht irgendwie einen Rappel gekriegt und wollte dringend nach Hause und sonst wie. Äh, beim
0: Losfahren war es wohl schwierig, <lacht> aber äh, die Woche über war sie dann so abgelenkt, dass sie das leider vergessen hat, ah, cool. dass sie nach Hause wollte. Nee, sie hat, hat auch irgendwie vor zwei Jahren war die Lütte auch schon mal mit beim Zeltlager, das war allerdings hier in Karkensdorf, halt die Straße runter sozusagen. Mhm. Also die, ähm, das ist wirklich sehr individuell bei Kindern, mhm. ab wie viel Jahren, die das hinkriegen, mal eine Zeit lang ohne Eltern zu sein. Bei mir war, ich, ich
1: war zwölf und es waren glaube ich zwei Wochen oder zwei oder sogar drei Wochen im Sommer. Nee, ich glaube zwei Wochen mhm. im Sommer, ja. Ich glaube an elf ist es recht normal. Das war die Hölle, bei. für mich war das die Hölle damals. Naja, ja, ihr wart in Amsterdam.
0: Genau, äh, sind wir ähm, Montag bis Freitag nach Amsterdam gefahren. Und äh, ein ganz ähnliches Erlebnis mit dem Hotel. Also äh, ich habe gedacht, ja, vier Nächte, da können wir ein, ein bisschen teureres Hotel nehmen Aha. und habe dann in Amsterdam so geguckt, was es da, da so gibt und habe mich für das American Hotel Amsterdam entschieden.
1: Well, well, well.
0: Ja, ähm, und das sah halt echt ganz schick aus so, auch Booking.com-Bewertung, äh, alles okay. Ähm, kleines Doppelzimmer, aber äh, mit Frühstück und es war halt äh, über 200 pro Nacht so, das war so okay. Das ist ordentlich. Ja. ja, aber naja gut, das Aktiengeld war gerade wieder gekommen <lacht> <Das Aktien> <lacht> und äh, ich schlafe halt häufig in tatsächlich noch teureren Hotels, äh, wenn wir mit der Firma irgendwie äh, in den USA unterwegs sind und dann dachte ich, so, steff doch auch mal in den Genuss von einem netten Hotel und guten Frühstück, vor allem ein gutes Hotel, Frühstück hatte mhm. ich Bock drauf. So, kommen wir da an. Ja, äh, Zimmer im fünften Stock. Das ist ganz oben, ja super. Hm. Können wir über Keine die Stadt gucken. Sch kein, kein Aufzug. Äh, doch, Aufzug, okay. aber kein Fenster. Wie, Also kein Fenster? Gefühlt, naja, der Raum war wirklich klein. Okay, kleines Doppelzimmer. Musste ich mit rechnen, dass der Raum nicht groß ist. Aber ähm, wirklich so, außer dem Bett waren noch irgendwie zwei Quadratmeter oder so. Oh. Also wirklich beengt, so dass du dich das nicht sind da drin aufhalten ja so aufhalten london möchtest. ne? So, und dann... Ähm, gehst du rein und und läufst du so direkt auf die Wand zu und das ist äh, quasi die die eine Außenwand gewesen, äh, wo oben so ein Lichtband war. Also Ober in, mhm. in 1,90 Meter, ja. warte mal, ich bin 1,96 Meter <lacht> und ich konnte nicht rausgucken, also in zwei Meter Höhe. Was aber auch nicht schlimm war, weil es waren eh Bausteine ne? Nee, nee, <lacht> es war schon Fenster, aber ich musste halt mich halt aufs Bett stellen und so dann äh, darüber lehnen, damit ich dann aus dem Fenster rausgucken konnte. Das sah dann auch ganz nett aus, aber naja, also wirklich so ein ganz schmales, hohes Fenster und dann noch äh, an der Dachschräge, also hinter dem Bett war noch eine kleine Luke. Da kam man aber nicht ran, weil das Bett Alter. zu breit war und noch ein Nachttisch rangefummelt war an das Bett, so dass man also sich an dem Nachttisch vorbei quetschen musste, um aus der Dachluke rauszugucken. Mhm. Oh, Hast also du dich wirklich beschwert? so. Ja. Und? Wir haben, äh, wir sind dann erstmal raus, haben ein bisschen Stadt erkundet und haben dann die ganze Zeit überlegt, so scheiße, wir fühlen uns unwohl in dem Zimmer und wir sind enttäuscht und das ist scheiße, wir wollen jetzt nicht die ganze Woche enttäuscht sein, ja. wir müssen denen das wenigstens sagen. Ja. So und als wir dann zurück waren, sehr sehr lecker essen gewesen, bei so einem indonesischen Restaurant ähm, äh, kamen wir dann an und sagten, so, ja, ich habe irgendwie zwei Fragen, erstens äh, von wann bis wann gibt es morgen eigentlich Frühstück und zweitens wir sind so ein bisschen enttäuscht und äh, und so Wollt
1: ihr uns verarschen
0: von dem Zimmer? <lacht> Ähm, dass es irgendwie so ein bisschen wie Harry Potter <lacht> unter unter der Treppe sich anfühlt, also ohne Fenster und so. Äh, ja, äh, äh, ich bin erst einen Monat hier und ich guck mal. Und die, die Frau daneben, die uns halt nicht äh, bedient hat, die die ähm, lächelte schon so ein bisschen verschmitzt und klickte schon rum und sagte, ja, yeah, I've got another room. Und dann sind wir von dem Raum 540 umgezogen in den Raum 123. Mhm. Der tatsächlich nicht viel größer war, aber halt eine komplette Wand war Fenster und wow. Tür mit einem kleinen Balkon. Ach guck, geht ja? doch. Ja, genau, geht doch. So, war halt erster Stock. Das heißt, die versuchen es erstmal, ne? Versuchen es erstmal, dich da oben in der Besenkammer zu verstecken. Und dann, gut, das andere Zimmer hatte auch einen vehementen Nachteil, denn das ging halt nach vorne raus. Da ist äh, ein großer Brunnen, so ein, so ein Plätscherbrunnen, das klingt wirklich den ganzen Tag über so, musst du äh, als denken. ob da ein riesen Wolkenbruch ist. <lacht> und dann fährt da eben auch die Tram vorbei, das heißt der <lacht> Wolkenbruch hat auch noch Gewitter. Das war echt ziemlich laut, aber ähm, das war deutlich angenehmer, also das Zimmer war deutlich besser als, als das erste. Ja, man muss sich halt beschweren. Und Coffeeshop gegangen? Ja, äh, und wieder rausgegangen und nichts gekauft, weil... Ein Gramm Hasch für 40 Euro? What? Also, damals, als ich gekippt habe, hab, hat das 10 Mark gekostet. Ja, das
1: billige. Die teuren Sachen dann so 13 oder 15 oder, ja. oder sowas.
0: Ja. Ist ja krass. Aber 40? Ich dachte, das ist eine schon
1: Touristenfalle.
0: <lacht> Vergiss es. So, Und dann, dann lagen dann noch so Hash-Cookies aus, da habe ich dann kurz überlegt, aber dann dachte ich, da ist da wahrscheinlich einfach nichts drin oder so und dann habe ich gedacht, nee, ach komm, lass, wir trinken Bier. Ja. Über diese äh, Spotted by Locals App, die du äh, mir empfohlen hattest, habe ich ja. ein Bierlokal gefunden mit äh, äh, wirklich, also acht oder neun on tap und dann irgendwie hundert auf Flasche oder so, also ein riesen Menü an, an Bierauswahl und das direkt bei uns neben dem Hotel sozusagen. das reicht doch für eine Woche. Total nett. Also wirklich gut. Wir Café waren des Beut. Was? Kaffee des Beut hieß, hieß das. das Ach so. Kaffee
1: ist alt. Ähm, Spückt. Wir waren ja in Irland währenddessen. Ah. Auch sehr spannend. Ähm, Katrin hat ja. Äh, Katrin fliegt ja nicht mehr. Die sagt mir, nee, ich fliege mhm. nicht mehr. Das ist, das ist eine solche Umweltsauerei. Das mache ich nur noch, wenn im Notfall halt oder wenn der Job es erfordert oder irgendwie sowas. Ja. Äh, wo ich auch gesagt habe, ja mein Gott, du kannst doch, machst doch wie ich fliegen und überkompensieren. Also, ich kompensiere halt mit Atmosphäre und ich finde die, das was, die Kohle, die sie da aufrufen, so grotesk wenig, dass ich das immer dreifach, vierfach, fünffach ja, überzahle. Also, die, die verlangen 23 einfach, Euro pro Tonne. Ja, genau. Und das finde ich lächerlich. Ja? Ähm,
0: ja. Auf Wikipedia steht der CO2-Preis für eine CO2, für eine richtige CO2-Steuer, die jetzt hilft, müsste bei 60 bis 80 Euro jetzt liegen ja. und in fünf Jahren bei irgendwie 160 Euro. Genau. Oder.
1: Und so mache ich das halt auch. Ich überkompensiere okay. die Flüge, die ja. ich mache. Okay. Und da sagt sie halt auch, ja, kann man halt machen. Aber ich, ich will das nicht. Ich möchte mich nicht fragen lassen, was ja. ich denn eigentlich getan habe. Ja. Was ich ziemlich cool finde. Und was sie gemacht hat, ist, sie ist, also hatte ein Haus in, in Irland äh, für drei Wochen oder knapp drei Wochen und ist mit den Kindern mit dem Zug hingefahren. Also von mhm. Berlin nach Köln, nach Brüssel, mit dem Eurostar nach London. Mhm. Was, was die erzählt hat, das muss ich, ich glaube, ich frage in der in der nächsten Wochendämmerung, die wir live machen, die weil wir sind gerade in der Sommerpause, ähm, da muss sie das mal komplett erzählen, weil die, was die erzählt hat über die Eurostar-Fahrt, das muss der schlimmste Prozess seit Ryanair
0: gewesen sein. Also das Nein. Ist
1: unfassbar Ich habe das ja auch gemacht. Ich bin ja, ich bin ja, ja auch schon
0: mit der Bahn nach London gefahren. Das ja. geht
1: aber was sie erzählt hat so Toiletten kaputt völlig unorganisierter Check-in also äh, Hölle na jedenfalls sind die sind ja nach London gefahren sind noch in London einen Tag geblieben so Harry Potter Bahnsteig angucken und solche Sachen mhm. äh, und dann eben weiter äh, mit der Fähre nach Dublin und von da aus mit dem Auto dann in den Süden wir waren im County Cork unten mhm. äh, und ich ich hatte halt nur zehn Tage Zeit insgesamt und bin dann halt hinterher geflogen Mhm. Hatte auch überlegt, ob ich so was machen könnte. Oder irgendwie mit dem Auto, was ja auch ein Abenteuer wäre, so mit zwei Fähren dazwischen und sowas. Mhm. Ja, schon ganz spannend. Bin dann halt hinterher geflogen. Und es wir waren ja letztes Jahr in Irland auch eine Woche auf Inishmore. Das hat ausschließlich geregnet oder so. Nee, das war vor zwei Jahren. Da, hat's, da hat es so sehr geregnet, wie man Witze darüber machen würde, ja. dass es in Irland regnet. Das war grotesk. Und letztes Jahr auf Innishmore war ja schon so super Wetter. Und wir haben jetzt, ich bin Montag angekommen. Äh. Montag Nachmittag 15 Uhr oder irgendwie sowas. Die haben mich am Flughafen abgeholt, sind ins Haus gefahren, haben Sachen zusammengeklappt, ich habe mir die kurze Hose und die Schlappen angezogen und habe acht Tage lang, also ich war insgesamt zehn Tage unterwegs und ich habe nur auf, dem, auf der Hinreise, auf der Rückreise und zwischendurch mal drei Stunden lang Socken getragen. Ansonsten <lacht> nur in Flipflops, kurze Hose, T-Shirt. Wir haben den ganzen Tag am Strand gelegen. Ich bin, Alter, ich bin braun, als wäre ich an der Costa Brava gewesen die zehn Tage. Ja, das war sowas von abgefahren geiles Wetter. Also Irrsinn, wirklich irre. Strandurlaub in Irland, das muss man sich Völlig ja, irre. Südirland, das ist und ja. Total schön war das, das war wirklich schön, weil die haben, du, du kannst im Grunde, kannst du die Küste lang fahren und hast so alle fünf Kilometer einen anderen Strand und da ist halt auch niemand, Ja, weil da stehen halt keine Bettenbogen wie in Spanien irgendwie rum. Ne, warum auch, kommt ich also, nicht ja immer. Eben, genau. <lacht> stimmt wir du darfst das wir, eigentlich gar nicht alle. erzählen genau ich habe auch gesagt wenn wir nicht halt weiter erzählen dann kriegen die danach so ein Overtourism
0: Problem aber da haben Tur sie ja schon an der Westküste ist das ist das ganz schön krass also Echt? wenn wenn du mal zu den äh, Cliffs of Moher fährst ja haben wir diesmal wieder werden, nicht geschafft da werden busseweise werden da Touristen rangekarrt ja, nee, das ja also das ist ja scheiße also das ist wirklich ja, unangenehm ja. voll da
1: Galway letztes Jahr war auch sehr voll muss man auch sagen. Ja. aber da unten so diese kleinen Käfer wir haben halt in einem Ort gewohnt der hieß Artfield das nächstgrößere, mhm. wo man dann auch hin musste, wenn man was wollte. Egal was, außer Bier, weil ein Pub gab es in Nachfield. Also Egal, was du wolltest, du bist halt irgendwie eine Viertelstunde gefahren in den nächstgrößeren Ort, der hieß Clona Kilty. Und dann war, Tourismus technisch war da total wenig. Also klar waren Touristen unterwegs, aber kaum. Es ist halt extrem dünn besiedelt. Da stehen dann so einzelne Häuser rum, die dann vielleicht vermietet werden. Und, und, und fertig. Also das war... Nee, da war nichts. praktisch keine, haben wir Deutsche gesehen oder sowas? Nee, einmal haben wir gedacht, oh, da sind Schwaben, aber <lacht> waren uns dann auch nicht sicher. <lacht> auch schon Schwaben, wir waren waren am Wochenende, als, als wir da in in, in diesem äh, eigentlich guten Scheißhotel waren, das war ziemlich dicht an der Ostsee oben am Haff, am, am, am mhm. äh, Stettiner Haff, haben wir Sonntag gedacht, als wir dann ausgecheckt haben, ach komm ey, jetzt sind wir schon mal hier oben, dann fahren wir jetzt auch nochmal ins Meer und sind dann hochgefahren und kamen in einen Ort, äh, der hieß, ich habe ich schon wieder vergessen. Uckermünde. Uckermünde, ähm, Parkplatz am Strand, Karre abgestellt, an den Strand gelatscht und so, hm, geguckt und hm, erzählt und man guckt ja dann immer so und unterhält sich über die Leute, die da so unterwegs sind und irgendwann äh, sagte, Karre, hast du gemerkt, die sind praktisch nur hier sind, hast du gemerkt, die sind nur Ostler. Ja, Westler machen keinen Urlaub an der Ostsee. Laufen sowohl lang, Frittenbude, an der Frittenbude sagt eine Frau, ich der Kartoffelsalat mit Mayonnaise <lacht> oder Essig und Öl? <lacht> nur Ossis. Und Schwaben. Schwaben. <lacht> Super. Aber stimmt, oder? Machen machen Wessler machen Westler Urlaub an der Ostsee?
0: Ja, hier im Norden schon. also Du ähm, wohnst an der Nordsee, oder? Nee, du ich wohnst. wohne nicht an der Nordsee, ich wohne südlich von Hamburg. das ist aber du, äh, Ich bin schneller an der Ostsee als an der Nordsee. Okay. Naja, vielleicht, nee, stimmt gar nicht. Vielleicht bin ich auch schnell in Cuxhaven. Ähm, aber es gibt hier sehr viele äh, Leute, die an die Müritz fahren, mhm. nach Waren ähm, oder irgendwie Plau äh, am See oder wie das da heißt. Ähm, dann gibt es äh, ziemlich viele Leute, die auch mal so nach Schwerin fahren, weil es eine schöne Innenstadt gibt und so. Mhm. Äh, und auch an die Ostsee äh, da so Kühlungsborn und so. Ja. Ne? Boltenhagen, keine also, Ahnung. So, da, wo es teuer ist.
1: Westler halt. Ist das da teuer? Ich glaub ja, oder? Ich weiß nicht. Ich glaub, ähm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe das jetzt einfach mal so eingeworfen in der Hoffnung, dass es das ist und du es bestätigst, verdammt nochmal.
0: Nein, also hier bei uns ist es tatsächlich nicht so. Ich, ich weiß auch, dass Freunde von uns haben äh, ein Ferienhaus. Wo ist denn das? Das ist ja auch irgendwie hinter Münde, glaube ich. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also ähm, mir ist das, also mir kommt es normal vor, da Urlaub zu machen. Nee.
1: Ja, nee, wenn du das also, sagst. Also das ganz ist, anders also, übrigens
0: als, na gut, also es gibt natürlich viele, die fahren nach St. Peter-Ording, SPO, schön surfen gehen oder so. Mhm. Ähm, äh, und es gibt viele, die fahren nach Fehmarn. So, das das gibt es auch, also so Westküsten. Also Fehmarn ist jetzt ist ja auch West ja. Westbundeslandküste.
1: Also, achso, Westbundeslandküste, okay.
0: Ähm, das das gibt es natürlich auch viel. Aber ähm, ich, ich glaube, es fahren mehr an den müritz als zum Beispiel ähm, nach, nach Norderney oder so. Aha. Ostfriesische Insel, ja, das ist doch schon ganz schön. Die Müritz ist, Ritt,
1: die Müritz ist ja hin. jetzt nicht an der Ostsee, ne? Also
0: nee, ist, ja ist ein, ein aber See im Osten. Durchaus Osten. Ost, ein Ostsee. Oh, in, äh, in der
1: Lausitz <lacht> fluten sie doch gerade so Tagebaugebiet, mhm. was ich glaube zehn Jahre dauert oder sowas, bis es komplett vollgelaufen ist. Und das wird dann der Ostsee heißen. ein
0: <lacht> <Zum> Gardena Wasserstoff
1: <lacht> Oh, <tschön. lacht> Naja, die haben ja nüscht. Das wird dann aber der Ostsee heißen, was ich sehr spektakulär finde. Finde ich gut. Ob das jetzt was nutzt, also ob es dann da weniger Nazis gibt hinterher, ist halt die Frage. Ne? Also.
0: Kommt auf an, ob wir sie am Grund des Bodens festketten oder nicht. <lacht> naja, ähm, vielleicht ein bisschen geschmacklos. Ja, aber absolut
1: gerade. geschmacklos, ja.
0: Was ich noch erzählen wollte von von Amsterdam, ja. äh, wir sind da am ersten Tag äh, einfach wirklich so relativ komplett planlos rumgelatscht und äh, mehr oder weniger zufällig äh, auf einen Laden gestolpert, der heißt Property Off und Steff mag diesen Laden in Hamburg sehr gerne. Es gibt auch eine Filiale in Hamburg, die machen so Taschen und Rucksäcke, ähm, aber verkaufen auch so andere, so schöne Sachen. Ne? Und Nee, nicht Tinef, sondern mehr so äh, Ledereinbände für für Tagebücher. Mm. So äh, Travelers Notebook, äh, japanische Einträge. Edlen Tinef, genau. Ähm, aber wirklich schöne Sachen und so mm. Holzkugelschreiber und sowas und Holzuhren. Also wirklich ja. Armbanduhren mit so einem Holzgehäuse und so. Echt, ja. echt sehr, sehr schön. Latsch gab's Gab es Marmor-Armbanduhren. Erinnerst du dich noch dran in den
1: 80ern, ah, glaube ich, war das? Echt? Ja, es gab so eine <lacht> komische Phase, wo. <lacht> wo auch Leute so crazy Brillen getragen haben <lacht> aus Marmor, mhm. Marmor oder was Granit ich
0: weiß nicht ist halt heute aus Holz ja ähm, und dann ja komme ich ins Gespräch die haben irgendwie einen lustigen Tick irgendwie die haben eine, eine Espressomaschine in ihrem Laden stehen mhm. dann kommst du rein wird dir ein Espresso angeboten ja obwohl sie den halt nicht verkaufen also das ist doch nett die, die hoffen dann halt, dass du einen, einen 300-Euro-Rucksack kaufst stattdessen oder so. Ähm, habe ich abgelehnt, aber dann habe ich gesagt, so, ja, wir kennen den Laden in Hamburg. Ach ja, richtig. Und die ich wusste gar nicht, die haben nur drei Filialen, mhm. zwei in Amsterdam, eine in Hamburg und wollen halt ganz gerne nach Berlin expandieren, weil eine ihrer Taschenserie heißt auch irgendwie Berlin. so Und das, das wird schon ganz gut passen, glaube ich zu euch. naja, äh, was was sie äh, uns dann aber mitgegeben haben oder was was er uns mitgegeben hat, ah, war Propertyof.com.
1: Ich sehe schon mhm.
0: äh, eine eine Stadtkarte von Amsterdam, bei der sie äh, die schönen äh, Straßen angekreuzt haben, also wirklich <ist so> rot <lacht> rot schraffiert, Hier kannst du shoppen, hier kannst du shoppen, da geht nicht hin so ungefähr. Das ist super. Und, und ein paar ähm, so Bars, Restaurants und und Boutiquen irgendwie eingetragen. Hier kannst du hin, da kannst du hin. Also so Stadtführer für edeltinnef geschäft Und da haben wir dann auch das indonesische Restaurant drüber gefunden. Das war wirklich ganz gut. Und ja, also die Straßen, die sie angekreuzt hatten, das waren halt wirklich so gut, nette kleine Sträßchen mit, mit hübschen kleinen Läden drin und so. Wo du halt nicht die großen Ketten hast. Hast ja eh Amsterdam. Ich war echt überrascht. Wir kommen da an. Erstmal Problem gehabt, aus dem Bahnhof rauszukommen. Warst du mal, bist du mal nee, Amsterdam war, nee, Zentral nie, angekommen? Ich
1: war, nee, ich war da noch nie in der Stadt, leider.
0: Also mit der Bahn nach Amsterdam war überhaupt kein Problem. Ich ja. musste, wir, wir mussten in Osnabrück umsteigen, zwei Stunden bis Osnabrück und dann drei Stunden bis Amsterdam, überhaupt kein Ding. so. Und dann kommst du an und äh, willst aus dem Bahnhof rausgehen und dann ist da halt äh, so, eine, so eine Sperre, so ein Drehkreuz, mhm. wo du auschecken musst aber du weißt halt nicht wie und vor, vor uns stand halt so eine große achtköpfige Reisegruppe so Familie keine Ahnung die ganz aufgeregt so oh, wir kommen ja gar nicht raus war das also Franzosen deutsche nee deutsche oh. und und die wussten halt nicht wie sie da durchkommen und das das war so offensichtlich für die für den regionalen Nahverkehr so öffentlicher Nahverkehr muss man da halt seine sein Ticket vorzeigen aber du kannst natürlich auch wenn du ein Bahnticket einscannst einfach den Barcode davor hältst kommst du auch raus Aha. so und dann steht aber da äh, Nö. Okay. Und dann äh, kommst du raus, da ist so eine relativ breite Straße, quer durch die Innenstadt, also direkt runter in die Innenstadt. Und das war absolut rappelvoll. Also erstmal natürlich alles voller Fahrräder. Mhm. Unfassbar, was da. an, Also direkt am Hauptbahnhof ist ein Fahrradparkhaus. Und es ist ungelogen, so groß wie in einer normalen europäischen Großstadt, das Parkhaus am Hauptbahnhof für Autos. Ja. Also zigtausende von Fahrrädern in diesem Parkhaus. So will man ähm, das ja eigentlich, ne? Absolut. Und ähm, das Erstaunliche war aber dann darüber hinaus, ähm, alles, also kein einziges Sportfahrrad, also niemand hat einen Rennradlenker. Alle haben aufrechte Lenker. Ja. Und alle fahren durch die Stadt mit einer sehr aufrechten, sehr aufmerksamen Position. Also mhm. niemand fährt schnell, sondern alle fahren so, ja, zügig, aber halt aufrecht und aufmerksam. Das ist irgendwie... Ganz anders als hier. Und alle nehmen komplett Rücksicht aufeinander. Also es war nicht rücksichtslos, hm. sondern äh, an, an jeder Kreuzung haben halt alle geguckt und alle haben überlegt, was ist jetzt das Sinnvollste, was ich tun kann. Ach, ich lasse den noch durch und dann weiter. Ja, und tagsüber ist halt wirklich nennt man das, glaube ich. Ne? Nichts passiert. Ne? Und äh, erst als ich dann äh, am, am Donnerstagabend irgendwie völlig perplex gesagt habe, warum haben wir eigentlich noch keine Unfälle gesehen? <lacht> so äh, Wirklich äh, ziemlich wirrer Verkehr und nie ist was passiert und, und in einer halben Stunde, nachdem ich das gesagt hatte, da waren wir dann irgendwie, haben wir noch so einen Nachtspaziergang, äh, Fotowalk, äh, Amsterdam bei Nacht gemacht. Ähm, da hat dann gleich zweimal gescheppert. <lacht> ein Fahrrad in eine Mofa reingefahren oder was und ein Fahrradfahrer hat sich auch nochmal so gelegt. Aber also echt erstaunlich. Und da fiel mir auf, ja, äh, im Elbtunnel, der, der alte Elbtunnel in Hamburg, ja. wo ich ja ständig durchlatsche. Da hängt jetzt ein Schild. Hier gilt die Straßenverkehrsordnung übrigens seit 1911. Haben wir jetzt extra <lacht> nochmal reingehängt, ja. damit sich da alle ordentlich benehmen. Ja, was und haben halt ja das nicht. Zitat, das Zitat daraus, was sie dann noch dazu geschrieben aus der Straßenverkehrsordnung ist, äh, man muss immer rücksichtsvoll und vorausschauend fahren. Das Geht haben wir alle gelernt.
1: Rücksicht und Vorsicht, ja.
0: Genau. Vorausschauend und rücksichtsvoll. und Das kannst du nicht. natürlich einem Deutschen nicht sagen, weil der
1: Deutsche gelernt hat, dass sobald er ins Auto steigt, für ihn die Straßenverkehrsordnung nicht gilt. Also es gibt, ich, ich kenne keinen anderen Ort oder kein anderes System hier in Deutschland, in dem Menschen aus irgendwelchen Gründen auf einmal sich selbst zu ermächtigen meinen zu müssen. Du weißt schon. Mein, meine kleine nee. wissen. also ich,
0: ich, die annahme ist glaube ich nicht dass die Straßenverkehrsordnung für die nicht gilt sondern sie wissen besser wie die straßenverkehrsordnung einzuhalten ist und äh, maßen sich halt an alle anderen zu Maßregeln, die das nee, ja. äh, nicht so gut wissen ja, das, so, und aber das ist
1: ja das ist ja nicht was passiert also wenn du so in deutschland wirst bist,
0: du doch bedrängt von autofahrern oder anderen Verkehrsteilnehmern, weil sie denken, dass du gerade was falsch machst, egal ob du denen einen Nachteil bescherst oder nicht. Nee, eben nicht. Also das, das merkst du, ich, ich, ich halte mich
1: ja doch, also vor allen Dingen an Geschwindigkeitsbeschränkungen halte ich mich ja doch sehr penibel. Also wenn irgendwo 30 ist, fahre ich tatsächlich 30 und nicht ja. 38 oder sowas.
0: Alle hinter dir sind genervt. Alle hinter aber mir sind
1: genervt. Wenn irgendwo 50 ist, fahre ich 50 und bin in der Regel der Einzige, der 50 fährt. Die anderen fahren ja. alle 60 oder schneller. Ja. Ähm, ich halte das für Selbstermächtigung. Ja. Ich halte das wirklich, also so, so ich würde mal sagen, aus meiner Alltagsbeobachtung, 70 Prozent der Autofahrer sind der Meinung, dass Teile der Straßenverkehrsordnung für sie nicht gelten. Ansonsten würden die nicht so fahren. Was die Geschwindigkeitsbegrenzung ein. Insbesondere äh, die Geschwindigkeitsbegrenzung dann auch noch so jede Menge andere Sachen, ne? Parken, Überholen, Abstände, solche Sachen, das gilt halt nicht. Und ich glaube wirklich, dass das, das ist so Entitlement. So, da ich,
0: kann man mal Ausnahmen machen.
1: Ne? Ja, das ist so, ich weiß es besser.
0: Das ja. ist so ganz einfach, ich weiß es besser. Das ist so dieses 80 auf der Landschaft. Aber nicht, also ich, also mein Eindruck ist halt nicht, ich weiß es besser als die Straßenverkehrsordnung, sondern mein Eindruck ist, ich weiß es besser als alle anderen Verkehrsteilnehmer und deswegen darf ich sie maßregeln oder in Gefahr bringen. Und das ist halt, in Amsterdam hatte ich nicht den Eindruck. Ja. Da da sind alle rücksichtsvoll miteinander umgegangen, so wie ja. es die deutsche Straßenverkehrsordnung eigentlich von uns erwartet. Oh Mann, ey, das ja. äh, hat mich echt genervt, als ich dann wieder hier war. Das ja, ist so ein bisschen jeder, wie, wenn jeder, man, das ist halt
1: beim Autofahren, das merkst du ja, aber das merkt man ja selbst, das, davon ist man selber ja nicht frei, auch, auch wenn man das an, an sich und an anderen erkannt hat oder erkannt zu haben glaubt. Sobald du im Auto sitzt, werden die anderen Autos ja zu Hindernissen für dich. Hm. Und wenn du da nicht aktiv gegen anarbeitest und dir gelegentlich mal sagst so, das sind keine Hindernisse, sondern der fährt halt da. Mhm. Ja, so, Wenn mir das nicht passt, muss ich halt woanders lang fahren oder gar nicht oder sonst irgendwas machen. Äh, solange du da nicht aktiv dagegen arbeitest, bist du irgendwann auch so weit, dass du, ich meine, wie oft sitzt du im Auto und murmelst irgendwie sowas wie, ach, voll Idiot. Würdest du das machen, wenn dich einer auf dem Bürgersteig irgendwie nervt? Oder langsamer vor dir geht oder versehentlich dich schneidet? Würdest du sagen, du voll Idiot! <lacht> wird's du nicht machen, wahrscheinlich nicht. Das ist das mit dem Autofahren ist ein Riesenproblem hier in Deutschland, also ein riesengroßes psychologisches Problem auch. Mhm. Aber das, das das will halt keiner hören, das kann, das darf's halt keinem sagen, weil ist halt die heilige Kuh hier in diesem Land. Ne? Apropos Auto, ja. Ich habe was ganz Krasses gemacht. Der Benz kommt weg. Ach. Ähm, auch wenn ich sehr an diesem Auto hänge oder gehangen habe, äh, nachdem ein Freund von mir gestorben ist, und zwar sehr, sehr unerwartet, also wirklich nicht mehr aufgewacht, hm. ähm, mit äh, Anfang 50, habe ich, ähm, also ich muss anders ausholen, also ich habe ja so eine Altersarmutsparanoia, ne, so eine Rentenparanoia. Hm. Und habe im Grunde alles Geld, was ich in den letzten Jahren verdient habe, in meine Rentenversicherung geschoben. Ja, und auch in solche solchen Schwachsinn, wie eben irgendwie, weiß ich nicht, so einen Roller mir zu kaufen oder eben diesen Benz für, für, für 2,8 damals. Aber im Wesentlichen habe ich mein Geld für die Rentenversicherung zur Seite gelegt. Und nachdem der verstorben ist, habe ich gesagt, sag mal, Alter, was machst du hier eigentlich? Du wirst dies Jahr 50. Du weißt noch nicht mal, ob du jemals Rentner werden wirst, also ob du, ob du nicht auch in den Mitte 50 einfach umfällst oder sowas, und habe tatsächlich die, ähm, wie nennt man denn das? Also ich habe neu balanciert, ja, das Geld, was man, was man so übrig hat. Du kannst halt 100 Prozent in die Rente tun oder du kannst 100 Prozent verjuxen oder irgendwie das so aufteilen, ne, 80 hier für mhm. 20 dafür oder sowas. Und ich habe gesagt, so ich ich habe seit seit Jahren habe ich Bock darauf und ich mache das jetzt einfach mal, weil eventuell erlebe ich damit ein paar schöne Wochen und Tage, ähm, bevor ich tot umfalle und ne, so. Jedenfalls was äh, der Benz kommt weg und ich habe mir gekauft einen Caddy, einen VW Caddy, mhm. einen Gebrauchten, weil äh, neu äh, kriegt andere kaufen sich dafür Häuser, ja was was neu kostet, äh, einen Gebrauchten VW Caddy Maxi was ist die, die mit dem längeren Radstand äh, okay. und, und einem im Campingausbau hinten drin
0: weil ich gedacht habe Campingwagen nur
1: genau leck mich am arsch ich, ich gehe jetzt ans sparbuch und weil, ne wer weiß, wer weiß, ob ich nicht nächstes Jahr umfalle, dann will ich dieses Jahr wenigstens das gemacht haben, was ich mir seit Jahren eigentlich so ein bisschen wünsche, irgendwie so eine Karre zu haben. Ähm, das, ist, das ist ein ganz normaler, also es ist eigentlich ein Siebensitzer, hat aber, hat aber nur fünf Sitze, also ne, Fahrer, Beifahrer, hinten eine Sitzbank, eine große Ladefläche und mhm. was ich halt machen kann, ist, ich kann die, äh, ich schiebe Fahrer und Beifahrersitz nach vorne, auf Anschlag, mhm. klappe hinten die Sitzbank um und kann dann äh, drei Bretter sozusagen Hinten als Bett reinlegen. Das Mittelteil liegt auf der umgeklappten Rücksitzlehne. Mhm. Da ist dann noch so eine Schiene, eine Metallschiene dran. Das Heckteil, also was hinten an der Heckklappe dann endet, wird in diese Metallschiene reingesteckt und liegt zum Teil auf der umgeklappten Rücksitzlehne. Und... Auf, ein, auf so einer stinknormalen, einfachen äh, hier so eine so eine Plastikkiste, wie so eine Bäckereikiste aus dem Baumarkt, ne? so eine große okay. Kunststoffkiste. Und das Kopfteil vom Bett, das ähm, liegt auf der Mittelarmlehne zwischen Fahrer und Beifahrer, so Mittelarmlehne, da liegt es drauf. Und ich hänge das gleichzeitig noch mit Spanngurten in die Sicherheitsgurtaufnahme mit so Haken, weil das ist der stabilste Punkt am Auto, da kannst du irgendwie 1000 Kilo dranhängen oder irgendwie sowas. Und dadurch habe ich dann hinten eine Liegefläche drin, äh, die auf Schulterhöhe 1,40 breit ist. Und vorne dann ein bisschen schmaler wegen der Seiten, wegen der Radkästen, äh, nicht vorne, hinten, ein bisschen also hinten, schmaler wegen der Radkästen, ja. da verjüngt die sich auf 1,15 Meter und da kannst du locker zu zweit drin pennen in dem Ding. Ich habe fließend Wasser. Du kannst ein Zelt mitnehmen, damit die Kinder draußen pennen. Genau, genau, das, das, das ist auch einer der Pläne, die wir so haben. Ja. Also ich habe fließend Wasser in dem Ding, da ist auch noch so ein Tisch drin. Also ein Tisch, der auf, auf einem Fuß steht. Also der, der Wagen ist nicht komplett mit Bett voll, sondern hinten ist noch so ein halber Meter Luft. Und da habe ich einen Tisch. In diesem Tisch ist eine Spüle eingelassen. Da ist ein Wasserhahn mhm. dran mit, mit einer Tauchpumpe. Geht die an einen 10-Liter-Tank, der in eben dieser Kiste steht, mhm. die das Bett hinten stützt. Ja. Also eigentlich ganz ganz clever gelöst. Ich habe eine Strompeitsche, eine 220-Volt-Peitsche auf dem Campingplatz. Mhm. Eine Markise an der Seite. Die mit so einer Cater-Schiene heißen die Dinger. Das ist eigentlich nur so eine, ja so eine Aluschiene, ja. Ähm, in die du ein, ein so einen Fieberglasstab einfädeln kannst. Und ich habe so einen Tarp, also so eine Zeltbahn, mit, mit, wo am einen an einem Ende so ein Fiberglasstab ist, kann ich da einfädeln. Zwei zwei Füße hinmachen, habe ich eine Markise rechts neben dem Auto. Ja. Ich habe ein Heckzelt, was auch ganz witzig ist. Okay. Ähm, ich klappe die Heckklappe auf, dann bildet die Heckklappe das Dach dieses ja. Zelt Und dann habe ich, das Zelt besteht im Grunde aus drei Zeltbahnen, die rechts, links und hinten abgespannt werden. Ja. Und dadurch habe ich dann hinten nochmal so einen Meter, keine Ahnung, wie lang die Klappe ist, so einen Meter 30 genau. oder so, verlängere ich das Ding auch nochmal. Sehr geil. Alright. Sehr, sehr geil. Und, äh, ich hab... Und wann geht's los? Also, äh, hab schon, hab schon. Ich war schon auf Rügen damit. Ach, geil. Es war nur Wochenende, <lacht> ja. um's mal Wochenende, um es mal auszuprobieren. Also ich war... Ich, ich, ich Alleine, oder? Alleine leider, Klar. ja. Ja, alleine okay. leider. Ähm, und wie hast du das war so Freitags, freitagsmittags irgendwie alles alle Arbeit gemacht, dachte ich ja. leck mich am Arsch. <lacht> alles zusammengeräumt, von dem ich dachte, das braucht man. <lacht> alles hinten in die Karre geschmissen, Hälfte vergessen natürlich. <lacht> ähm, den Tisch habe ich tatsächlich zu Hause gelassen, weil weil ich... Und drei Händen Viertel von gehen. dem,
0: was du mitgenommen hast, nicht gebraucht. Das ist so das ähnlich, genau.
1: Und ähm, bin dann eben äh, hoch Richtung Norden äh, unterwegs, ein paar Campingplätze angerufen, gefragt, ob noch Platz ist, weil in Berlin-Brandenburg schon Ferien waren oder immer noch sind mhm. auch. Äh, und habe dann auf Rügen einen gefunden, ganz, ganz oben im Norden und bin da hingefahren. es ist super drin gepennt. Wie viel also, Platz ich, hast du nach oben? Also äh, 85 Zentimeter. Okay. Äh, für dich zu wenig. Ich kann... Und das ist auch der einzige Nachteil, den das Ding hat, zumindest den ich so spontan sehe. Ich kann, wenn ich auf dem Bett so im Schneider sitze, kann ich aufrecht sitzen hinten drin. Okay. Also es geht gerade so, ne? je nachdem, wie wie lang meine Haare sind, schabe ich oben so ein bisschen am Dach hin. So. <lacht> Muss ähm, ich halt öfter mal rasieren. Ja, genau. Das ist das ist halt auch wirklich der einzige Nachteil. Also so wenn, wenn du so einen VW Bus oder sowas Ähnliches hast, dann hast du natürlich noch den Vorteil, dass du einen Tisch hast in dem Ding. Ne? Das hm. heißt, du kannst, wenn es dann draußen schlechtes Wetter ist, du kannst auch immer zwei Tage sogar bei schlechtem Wetter äh, damit irgendwo stehen und immer noch an dem Tisch sitzen und einen Tee trinken. Das kann ich mit meinem leider nicht.
0: Also wenn das Bett aufgebaut ist, hast du halt auch keine Sitzplätze mehr. Ne? Nee, da dann habe ich dann keine Sitzplätze mehr. Genau, Vorne ist dann alles weg. und Genau, also Fahrer und Beifahrer sitzen ab, dann so weit
1: nach vorne geschoben, dass ich da Was nicht passiert
0: sitz. mit der Matratze, wenn du das Bett abbaust?
1: Die ist, das, die ist dreigeteilt. Die falte ich zusammen. Mhm und äh, steckt dir dann so einen
0: so, so Sack dabei. Okay. Also und hast das, du dann noch also dann hast du halt fünf Sitzplätze? Genau, dann habe ich fünf Sitzplätze. Und wie viel Platz hast du dann noch im Kofferraum, das so ohne Ende.
1: <lacht> okay. Also das ist wirklich da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist wirklich das ist so absurd
0: viel Platz Also Campingkocher und, und, und das ja sowieso Zelt für die Kinder und Also ich habe
1: äh, ich habe einen Tisch, zwei Stühle, äh, die Markise, das Heckzelt. Thermomatten, um die Fenster zuzumachen, also da kriegst du ohne Ende Zeug hinten rein, das ist überhaupt kein Problem. Aber
0: sobald du das Bett aufbaust, muss das irgendwo hin? Das also muss, das muss irgendwo raus. hin, ja. äh,
1: nö, unter das Bett vor allen Ach so. Ja. Also das Bett ist, ist ja auch nochmal, also das ist nicht, wie viel mag das sein, lass es mal so 30 Zentimeter hochgebaut sein Ja. und darunter kannst du halt stauen ohne Ende.
0: Das klingt gut.
1: Das ist, das ist wirklich total geil. Und das, das das Beste ist, als ich dann war auf Rügen nach der ersten Nacht saß ich da morgens habe mir einen Kaffee gekocht auf meinem Campingkocher ähm, und trinke so meinen Kaffee und denke Fuck, Thomas hatte recht. Ich habe einen Kollegen oder zwei Kollegen, die haben Busse und hm. sind immer unterwegs, nicht immer, aber oft und die haben beide gesagt, weißt du Holgi, also ich, ich überlege seit Jahren schon und scharenzel mm. so rum, rum und habe immer gesagt, nee, eigentlich ist es zu viel Geld und ich brauche das ja nicht wirklich und dann dann leihe ich lieber sowas und näh, 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 mm. näh. aber letztendlich geht es ja darum, dass du dass du direkt los kannst, ne?
0: Und vor allen Dingen das heißt, auch wenn das du Gefühl hast, wenn du so ins kommst, dann dann fährst du das Ding hin im Garten und theoretisch könnte ich das so machen, Dähme. genau, ja.
1: Ja. Und äh, die Kollegen sagten halt, weißt du Holgi, das einzige was uns ärgert an diesen Autos ist, dass wir uns uns nicht früher schon gekauft haben. <lacht> und das stimmt. Das, also, ja. War toll. Oh ja. ja, dann sind wir eben, waren, waren wir jetzt auch, als wir dann äh, jetzt hier in der Uckermark waren, sind wir dann halt auch hoch ans Meer und erstmal irgendwie, ah, hier ist das Meer. A Auto Anhalt, Klappe auf, Kaffeekoch. <lacht> total, total angenehm, ja. Immer noch eine sehr gut Aber ja, und eben, ich dachte, ich habe wirklich gedacht, so, ey, was ist denn da jetzt eigentlich, wenn ich dann irgendwie nächstes Jahr umkippe? Ja. ja dann habe ich fünf was? Jahre lang, dann habe ich irgendwie fünf Jahre lang gedacht, ach, eigentlich hättest du mal soweit gerne, eigentlich würdest du soweit gerne mal ausprobieren. Und und hab's dann nicht gemacht und äh, scheiße. Und jetzt mache ich's halt und wenn ich. Man muss halt die finanziellen
0: Mittel haben, sowas auch zu tun. Ja, meine, natürlich. also Klar, kann kann wo, man sich sagen, äh, am Ende ärgert man sich, dass man es das nicht schon früher gemacht hat. Davon gibt's ja aber viele Sachen womöglich. Das ist richtig, aber es
1: gibt halt immer so, Träume sind ja auch unterschiedlich groß. Ne? ja Das das sicherlich. Und die finanziellen Mittel, ja okay. Also es ist nicht, das gibt schon billig. Also der Typ, der die ausbaut, das ist ein, ist ein, der ist hier in der Nähe von Berlin. Das mhm. war auch so geil. Ich wollte halt immer so ein Ding haben. Und irgendwann waren wir auf dem Weg raus und der Laden lag auf dem Weg. Und dann habe ich so gesagt, so, ey komm, fahr mal da vorbei, gucken wir uns das mal an. Dann werde ich schon feststellen, dass das, nix, dass das sowieso nichts für mich ist. Ja fahren da runter und sagen, so, ja, wir mal gucken hier. Sagt, ja, hier ist ein kleiner Caddy, ein großer Caddy. deshalb macht nur die Heckklappe von diesem großen Caddy auf. Und, und Katha und ich stehen da so mit leuchtenden Augen. <lacht> Fuck. Ähm, halt den fest. Ich rufe morgen an und sage, ob ich ihn nehme oder nicht. <lacht> ja. so, und wenn es, wenn sich das als Schnapsidee rausstellt, ist, kriegst du ja auch wieder verkauft. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass er dass morgen der eh schon Gebraucht fährt. war. dann Ja. ja. Ach, herrlich. Das klingt ja, gut. Das ist super. Also es ist wirklich super. Alleine Natürlich ist jetzt, habe ich mein Jahr dieses Jahr schon so geplant, dass ich praktisch keine Möglichkeit habe, mit dem Ding jetzt wirklich mal zu sagen, ich <lacht> ne? Ist halt irgendwie, weil ja, so also ich, meine meine Woche hat halt sieben Tage und manchmal arbeite ich auch, also arbeite ich auch am Wochenende, habe dafür dann unter der Woche mal einen Tag nichts. Und ja, wenn ich Glück habe, kann ich im September ein paar Tage damit noch mal wegfahren.
0: Aber alleine dieses Gefühl ja, du kannst ja auch übers Wochenende, ne? Also du musst ja gar nicht einen langen Urlaub planen hm. da eine Nacht an der Ostsee, keine Ahnung.
1: Genau. Das ist, das ist, äh, ja.
0: Oder Müritz. Oder Müritz. <lacht> oder, oder direkt vor die Tore Berlins. Also du fährst, du, du bist hier eine
1: Stunde, fährst eine Stunde, dann bist du an, an irgendeinem schönen See, wo du, wo du eine Nacht verbringen kannst. Das geht gut. Hier, äh, aber direkt, was halt, direkt was halt wirklich von Berlin ist.
0: ist doch dieses äh, dunkelste Gebiet äh, Deutschlands. ja. Genau. Ja. Haveland. Da kannst du hin. Fest Hafeland. Stimmt, Haveland, sehr geile ja. Idee. Ja, sehr gute Idee. Ich, ich komme mit. <lacht> da, da kann man äh, aber, aber abgesehen Teleskope davon, mieten. Davon,
1: Abgesehen davon, dass das geil ist, damit wegzufahren. Das Gefühl, ja, und das ist schon ein bisschen erbärmlich wahrscheinlich sogar, aber das Gefühl, ich könnte jederzeit, ich muss nur die Treppe runter, also ich muss nur drei Schlipper und zwei Hemden einpacken, die Treppe runtergehen, dann bin ich weg. Mhm. Das ist so ein geiles Gefühl. Mhm. Das ist auch echt so der Alberde Großstädter Traum. Ja. <lacht> Tja, naja. Ja, herrlich. ja
0: Ich habe einen neuen Job übrigens. Oh, und zwar ähm, hat, haben wir ein Stück von unserem Grundstück verkauft, an die Gemeinde, um da einen Weg durchzubauen. Also hatte ich das mal erzählt, dass Ich irgendwie. Glaube ja. Also wir haben hier seit seit 90 Jahren in Familienbesitz irgendwie eine ziemlich relativ große Fläche. Ja. Und ähm, vor 15 Jahren haben wir halt auf dieser Fläche unser Haus gebaut, auf 1000 Quadratmetern davon. Das ist schon... Achso, äh, willst du einen Benz kaufen? Nee. Okay. Und... Ähm, <lacht> Hab schon einen.
1: <lacht>
0: den werde ich demnächst verkaufen, wenn dann mein, mein Sion kommt. Ah, ähm, den nimmst du dann auch definitiv, den Sion? Also das den, ist jetzt nicht
1: nur so eine Schnapsidee und hätte ich gern, sondern der ist... Ich,
0: äh, ich kann es kaum erwarten, den zu haben. Okay. Und cool. im Moment pendle ich tatsächlich äh, immer seltener in die Stadt. Also ich fahre noch ab und zu mit dem Auto... Äh, zu, zu Blumen und Voss äh, und gehe dann durch den alten Elbtunnel, aber wirklich nicht mehr so oft wie, ich habe das ja eine ganze Zeit lang fast jeden Tag gemacht. Ja. Und mittlerweile ist mir das auch, ich habe mal ausgerechnet, es sind 10 Kilo ähm, CO2 pro äh, Hin- und Rückfahrt zur Arbeit mit dem Auto. Ja, und wenn ich nur nach Buchholz das heißt, zum Bahnhof pendle, Das heißt, wie viel ist, ist, ist drei 50
1: Kilo. Kilometer insgesamt, ne? die du dann fährst?
0: Ähm, äh, 60. Ja, okay, 10 ich verbrauche viereinhalb ja, Liter Diesel und irgendwie so ganz grob ausgerechnet ja. 10 Kilo. Ja. Ähm, und zum, zum Buchholzer Bahnhof sind es halt nur 3 Kilo, die ich dann irgendwie versau. Ähm, und deswegen pendle ich im Moment zum Buchholzer Bahnhof. Wenn ich das mit dem Sion mache, muss ich nie tanken, weil der da halt in der Sonne steht. <lacht> und 30 Kilometer Reichweite tankt und das sind aber nur 10. Also ich, ich, ich fahre halt nur 20 Kilometer dann am Tag ja. und ich tanke aber 30. Meinst du wirklich, so, das also, funktioniert, dass du den dann... Ich will es ausprobieren. Außerdem so, Außerdem das heißt, hat Buchholz dann so, Carsharing. So cool. Ne? Dann dann sag ich halt tagsüber, fahr doch damit rum, ist mir doch egal. Ja, aber dann ist der Tank ja, leer, äh, oder wie man das nennt. Ich, ich sag, ich mach Restreichweite, Rest dass ich nach Hause komme. Kann man, was weiß ich? Ich will das Ding haben, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir halt drei Autos, das ist ja Quatsch, also eins davon muss dann weg. Ja. Mal gucken. Ähm was wollte ich eigentlich erzählen? Ach so, mein größte, neues auch genau. Meine
1: größte, achso, ja.
0: von, von dieser von dieser großen Wiese, die hier noch seit 90 Jahren in Familienbesitz war, haben wir halt hinten ein Stück verkauft, ja. damit die Gemeinde da einen Weg durchbauen kann. Das ist jetzt so ein kleiner Park, ja. links und rechts vom Weg so ein bisschen Rasenfläche. Total geil. Die haben auch beim, beim letzten Mal Bäume fällen, haben sie ein relativ großes Stück von so einer Astgabel, also nicht die Krone, aber so so riesige Astgabel aus der alten Eiche, haben sie da einfach hingelegt als Klettergerüst. Holz brauchte gerade keiner äh, und ist da jetzt. Und das das wird verdammt gut angenommen von, vom Dorf, dass da die Kinder jetzt spielen. Man braucht keine cool. Klettergerüste, man braucht einfach nur so eine, ja, natürlich eine riesen Man braucht kein Spielzeug, man braucht nur einen Stock. Also genau. wie, 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 wie glücklich Kinder mit einem Stock sein
1: können, ist mir ja. immer wieder rätselhaft. Ja. Genau, nee, es ist großartig. Und wenn der kaputt ähm, geht und du, und die dann völlig fertig sind, sagst du, ja, aber da liegen doch noch mehr Stöcke. Nein! Ich habe <lacht> <einen> Stock. <lacht>
0: Zumindest habe ich dann irgendwann, als wir da Rasen gesät haben, ich ja. habe da ein bisschen geholfen, weil, ne, mhm. warum nicht? Macht man sich halt so, man hilft sich halt auf dem Dorf. Ähm, wer wer mäht denn hier dann die Fläche überhaupt? Dann gucken sie mich an und sagen, ja, wir dachten eigentlich, du machst das. <lacht> weil wir haben da, also der Sportverein ist direkt nebenan. Der Sportverein hat einen äh, mehr in, mhm. in dem Sportvereinsschuppen. Das heißt, du darfst jetzt immer Trecker fahren? Ja, ja, und dann, dann der Deal ist, äh, ich kriege dafür keine Kohle, dass ich den äh, die Rasenfläche dort mähe. Das dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Äh, aber ich darf den Rasen, auch für meinen Rasen. Ich habe jetzt irgendwie <lacht> zweieinhalbtausend <lacht> Quadratmeter Rasen super. irgendwie.
1: Oh, wie <lacht> geil. <lacht> das will man irgendwie <lacht> sagen, <lacht> <lacht> yay. Gestern
0: Abend, gestern Abend nach der Arbeit, irgendwie um sieben war ich hier, <lacht> <Kannst du> <lacht> Arbeitshose angezogen, auf einen Rasenmäher-Trecker. Da
1: kannst du beim nächsten Truthahn frittieren, kannst du verlosen irgendwie. Wer Rasenmäher-Trekker genau, Rasenmäher Darf? Tom Sawyer. Ich sag's dir. <lacht> Tobi Sawyer und der Treckermäher von
0: Karkensdorf. <lacht> ich, das habe ich mit meiner Tochter schon probiert und ihr sogar Geld dafür angeboten. Ach, nö.
1: <lacht> Ach, diese modernen Menschen. Mal meine, sehen. meine größte Sorge bei dieser Karre ist ja jetzt, dass ich dann feststelle, dass ich eigentlich lieber einen Bus hätte <lacht> <lacht> und dann nächstes Jahr meine komplette Rentenversicherung platt mache. <lacht> ja. Naja. ja. Naja, hier ja. ein Na Nachtrag. Odonien 2019, ein voller ja. Erfolg. Ja? Äh, nee. Das waren viel weniger Leute da als letztes Mal. Und das war, ich habe gedacht so, oh mein Gott, ich werde unbeliebt. Keiner ähm, mag dich mehr. Keiner mag mich mehr. Also es waren halt immer noch, ich weiß nicht, 50 bestimmt. Und wir haben auch 10 Kilo Köfte ver ver verputzt, vertilgt, mhm. was auch sehr nett war. Ähm, nee, war schön. Also wir hatten Glück mit dem Wetter, wir hatten gute Laune, wir hatten viel Köfte. Äh, und diesmal gab es sogar Päfkenkölsch. Also war alles total nett ja wo gesagt haben aber, aber halt so wenig Leute, Leute. Und ich hab, genau und ich habe echt gedacht so warum woran lag das ich kann natürlich sein dass es so weil es ein
0: Montagabend war es
1: ist ja immer ein Montag
0: außerhalb der der, der, der Ferienzeit das habe ich überlegt weil Berlin Brandenburg
1: so früh Sommerferien schon hat dass das ja oder kein anderer Sommerferien hatte vielleicht lag es ja sogar daran und außerdem habe ich das mit der Ankündigung irgendwie total verkackt. Das heißt Nein, ich, das hast du oft
0: genug angekündigt. Ja, aber wirklich. eben
1: nie am Anfang der Sendung, ja, das, also ich meine, bis hierhin hört doch keine alte Sau mehr <lacht> zu. Das hältst du doch im Kopf halt, nicht aus. Finger hoch, wer hört noch zu? <lacht> ja, das das okay. ist so ähm, und, und, und und ja, und jedenfalls muss ich dann für Odonien 2020, das muss ich dann irgendwie ja, immer am warte, Anfang der mindestens Sendung 70 Tweets mit <lacht> so einen Finger
0: hoch Emoji twittern.
1: Und zwar jetzt, nicht später, nicht später, später ist nicht naja, nein, nein, war toll. Also, alle, die da waren, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Freude. Ja.
0: Ja, ich, ich wäre auch gerne gekommen. Also, das klingt nach einer, nach einer Location, nach einem Event, wo ich gern wäre. Aber ja. passt halt nicht.
1: Der muss sich halt mal ein bisschen bemühen. Ich meine, du bist doch Führungskraft. Du kannst einfach sagen, wann du frei machst oder nicht. Äh. Äh. Oh, warst also du, warst du schon mal in, äh, in, ich oberste Führungskraft. <lacht> Warst du schon mal in äh, wie heißt es schnell, sag schnell, äh, Dinkelsbühl? Bitte was? Ich war in
0: Dinkelsbühl. Nee, aber apropos Dinkel, ich habe auch gleich noch was zum Thema Dinkel.
1: Dinkel, auch, auch schön. Nee, mach mal mach, du mal Dinkel, weil Dinkelsbühl ist ja Nee, erzähl Dinkelsbühl. Ja, also ich war Dinkel, Dinkelsbühl ist in Bayern. Ja. Ähm, und ich war halt eine Woche unterwegs wieder für für die für, für den Hock die Hair Podcast Interviews mit Bayern machen. Interessant, ich habe mit den Organisatoren eines Blasmusikfestivals gesprochen. Und das klang so geil dass wir gesagt dass haben, nächstes Jahr fahren ist. wir da hin. Das war wirklich <lacht> total klasse. Kommen irgendwie 2000 Leute, fast alle bringen ein Instrument mit. Und zum Auftakt des Festivals spielen die alle zusammen erstmal den äh, eigens komponierten Marsch. Mhm. Ganz cool. <lacht> also das ist jetzt nicht so hier Bayovarisch Humter-Humter, Bierzelt und sowas, sondern äh, eher so was, also so Ska-Bands. Die machen ja auch Blasmusik letztlich. Mhm. Labras Banda ist ja auch Blasmusik. Ja. Äh, solche Sachen, ohne das dass jetzt cool. Labras Banda da auftreten würden. Aber Warum nicht? Weiß ich nicht, wahrscheinlich die durchgebucht sind, zu teuer sind, keine Ahnung. Ja. Aber sehr schön. Jedenfalls, das war in Dinkelsbühl. Das ist das ist das putzigste Städtchen, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Irgendwo stand auch, das, das wäre die äh, schönste Altstadt Deutschlands. Also wenn du kannst, fahr mal nach Dinkelsbühl. Sehr, sehr lustig. Mhm. Es ist alles so Altbauten, kleine Altbauten, kleine, muckelige Altbauten und alles voll Chinesen. Du bist <lacht> total abgefahren. Oh, und dann habe ich neulich in der Zeit gelesen, dass äh, in Luzern eine Reisegruppe von 12.000 Chinesen unterwegs gewesen wäre. Eine Reisegruppe. 12.000 Chinesen. <lacht>
0: Super, ne? Wie groß ist Luzern?
1: Wie viele ich Einwohner hab, haben die? Keine Ahnung. Aber ich, ein Kumpel von mir wohnt in Luzern. Den wollte ich immer mal fragen, was, was da los war, als, als der Chineser kam. <lacht> Na,
0: das es dann aber auch
1: schon. Jetzt das Dinkel
0: hier. Dinkelsbühl. Ich gucke gerade, wo das ist. Das ist ja, das ist ja gar nicht Bayern. Doch. Ist das Bayern? Ich dachte mal Heidenheim. Naja, ah, gut, das ist äh, direkt. Äh, ja, das ist so glaube ich, bald. westlich von Heidenheim. Eure
1: Schwaben irgendwie.
0: Äh, wie auch immer. Äh, Dinkel, ja, ich war ja auf dem Potstock, hatte ich erzählt. Ja. Und da, da habe ich gelernt, wie man äh, Brot backt äh, aus Sauerteig. Beziehungsweise wir haben das halt da gemacht. Ja. Die Claudia hat das äh, uns da mit uns gemeinsam gemacht und da habe ich so meine Angst vor Brotbacken mit Sauerteig verloren. Was heißt Angst? Ich hatte halt immer die Sorge, dass es zu aufwendig sein könnte. Ähm, und tatsächlich äh, fließt da relativ wenig Nettozeit rein in so ein Brot. Und also in, in das eigentliche Verarbeiten der Teig muss halt da rumstehen und blubbern. Genau. Also es dauert lange, aber man 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 braucht nicht viel Zeit. So und ähm, Claudia hatte mir dann äh, Sauerteig mitgegeben damit ich das auch zu Hause machen kann der ist leider der der roch extrem streng als als ich dann hier war und den wollte ich dann nicht mehr benutzen <lacht> ähm, Da habe ich halt selber Sauerteig gemacht Ja. und das ist das ist so überraschend einfach gewesen einfach irgendwie ich habe ich habe mir das Buch gekauft von dem Lutz Geißler Brotbacken mit Sauerteig ah. und äh, da steht halt ja so und so viel Gramm Wasser so und so viel Gramm also das Wasser äh, misst man mit der Waage ab und nicht mit dem Messbecher weil Aha. das genauer ist so und so viel Gramm Mehl ähm, stehen lassen. So, Was und ich dann acht Stunden später wieder und, irgendwie, ne, gibst den, und dann hast du halt Sauerteig und den stellst du in den Kühlschrank und fertig. Und äh, ich habe jetzt schon zweimal Brot gebacken mhm. und dann habe ich äh, aus dem Roggensauerteig, der halt wirklich sehr einfach herzustellen ist, ähm, habe ich äh, Dinkelsauerteig gemacht, indem mhm. ich äh, einfach ein, ein zweites Glas genommen habe und das Zeug da halt immer mit Dinkel gefüttert habe. Jetzt habe ich halt einen Roggensauerteig und einen Dinkelsauerteig im, im Kühlschrank stehen. Was ich am geilsten finde, ist ja
1: Weizensauerteig. Das ist so das, was ähm, die Italiener hab macht. Habe ich noch nicht.
0: Das ja LMA. genau, Weizensauerteig ja. hat auch diesen speziellen Namen. Wie heißt das? Das habe ich vergessen. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich habe es nie gewusst. LM oder so wird es abgekürzt. LMA m Le Leben des das ich... Ne, lebendes, also ist ein italienisches Wort. Genau, habe ich ich auch auf dem Zettel, mache ich auch noch. Also Weizen Weizensauerteig, aber Dinkel ist ja so ähnlich wie Weizen. Vielleicht reicht das auch, wenn ich alles mit Dinkel mache. Genau, und um in Weizenrezepten, also ich hatte dann ein Weizenbrötchenrezept aus dem Buch. Um das umzustellen auf Dinkel, muss man dann noch ein Mehlkochstück anfertigen. Bitte was? Ja, du nimmst... Mehl und Wasser mhm. und in das Wasser tust du auch gleich das Salz, das du später für das Rezept brauchst und ähm, erwärmst es und dann hast du halt so eine so eine sehr dickflüssige, sämige Soße, ja. also fast mehlschwitzenartig, aber sehr dickflüssig, lässt es abkühlen und das machst du damit, habe ich vergessen, ähm, damit der Teig besser funktioniert. Aha. So ähm, Mit der Anleitung aus dem Buch es ist es echt super easy zu machen alles. Und ich, ich weiß nicht, warum ich immer Sorge das hatte. Das ist der
1: Plötzblock-Typ, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Der sich übrigens äh, kurz nach Robert Habeck <lacht> äh, und ohne äh, direkte Connection, glaube ich, äh, auch komplett aus Social Media zurückgezogen hat. Also auf YouTube Och. ist er noch, aber Twitter und Facebook ist er weg. Das habe ich irgendwie als auch ein halbes Jahr später erst festgestellt. Ich wollte ihm natürlich Freude strahlen irgendwie Fotos von meinem ersten Blog äh, Brot vom ersten Blog, vom ersten Brot zu schicken. Das haben wahrscheinlich äh, das zu hat... viele
1: Leute gemacht und er hat sich gesagt, ey, nee, ey, geh
0: weg. Er hat gesagt, ähm, er hat auf seinem Blog hat er das beschrieben, warum er aus Facebook raus ist und dann eben aus Twitter gleich mit. Es, es war ihm zu aggressiv. Das, also der gleiche Grund wie bei Robert ja. Habeck. Ja. Äh, und das hat mich nachhaltig verwirrt, weil meine Community, die Einschlafen-Podcast-Community ja. auf Facebook, das ist halt nur Flausch. Also das ist irgendwie 99,99 Prozent ,99 aller äh, Kommentare, Mitteilungen sind halt Flausch. Mhm. Und äh, ich habe halt so überhaupt gar keinen Stress in Social Media. So, ja, das so fast der, gar nicht. Mit der Aggressivität
1: da, ich, ich kenne das auch nicht. Ich, Facebook benutze ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich bin jetzt kürzlich von einem Freund gezwungen worden, Facebook zu benutzen, weil der mir eine Nachricht auf Facebook geschrieben hat, eine längere. Um mir auf Twitter zu schreiben, dass er mir auf Facebook eine Nachricht geschrieben hat. <lacht> <lacht> ähm, die die Aggressivität auf Facebook, die findet auch nicht, also ich poste da halt nichts, darum gibt es auch keine Kommentare unter meinen Postings, aber die Aggressivität, die ich da sehe, findet halt unter anderen Postings statt. Und aber warum das ist, bei Brotbeckern?
0: Und es ist so also, schwer, warum dem, nee, die sich
1: denn an? Nee, nee, ich, das meine ich nicht, sondern wenn du, du schaltest Facebook an und scrollst dann da durch und du kannst nee, dieser Aggressivität nicht entgehen. Okay, Doch, wenn, du, du. wenn du das nicht machst, klar, wenn du sagst, ich bin nur in meiner Community hier, ja dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn du Facebook halt als, halt als Timeline-Gedöns benutzt, kommst du an dieser Aggressivität einfach nicht vorbei. Und Mach es mittlerweile ich, macht gar nicht so mehr. unangenehm.
0: Also da, ich habe ja eine Zeit lang mich gar nicht eingeloggt in Facebook, habe mhm. mir stattdessen einen zweiten Account eingelegt, der nur Administrator von meinen äh, Einschlafen-Podcasts und sonst was, Seiten ist. Mhm. Mittlerweile. Ähm, Benutze ich leider immer doch nochmal wieder Facebook für Nachrichten, also wenn ich eine Facebook-Nachricht bekomme, mhm. äh, deswegen logge ich mich dann doch wieder mit meinem eigentlichen Account ein, aber ich benutze die Timeline nicht mehr, ich habe Deep Links, in, in ja. meinem Bookmarks habe ich Deep -Links in das Postfach von, meinem, äh, von, meiner, von meiner Seite und fertig. Mhm.
1: Ich hatte das Problem ja. mit Instagram, Instagram ist mir irgendwann total auf den Sack gegangen ja. äh, und zwar so richtig weil ich damit nichts mehr anzufangen wusste also dann diese diese unsortierte Timeline die die da machen du weißt nie wo du gerade dran bist und wo du gerade bist und so und dann hatte ich das auch vom Handy geschmissen und ähm, habe das alles nur noch über Flickr gemacht mache ich auch immer noch ich habe eine ich hab einfach eine Flickr äh, nennt man das ein Flickr Album das heißt Snapshots mhm. da tue ich halt die Sachen rein die ich für für würdig finde Snapshots zu sein ähm, auf Instagram packe ich also da, irgendwann habe ich mir dann ich weiß gar nicht mehr warum Instagram noch mal installiert weil ich irgendwas gucken wollte, was mir empfohlen wurde und habe dann angefangen, Hashtags zu folgen auf Instagram mhm. und plötzlich ergibt Instagram Sinn, Ach. weil in dem Moment, wo du anfängst, Hashtags zu folgen, befindest du dich innerhalb dieses Hashtags in einer Art Community und bekommst natürlich, weil du, du sagst... Aber ich, die ist
0: implizit und nicht explizit, sondern...
1: Genau, die ist implizit. Ja. Äh, aber nichtsdestotrotz hast du dadurch dann irgendwie, wenn du sagst, so, ich folge jetzt dem Hashtag, äh, bei mir natürlich MicroCamper, ja? <lacht> so, <lacht> weil bietet sich gerade an. Äh, ich folge dem Hashtag MicroCamper. Auf einmal kriegst du verstärkt natürlich Postings von Microcampern oder über Microcamper in die
0: Timeline gespült und du hast dann da also was ganz witziges ist, wie ist die Microcamper-Community sind das ist das Flausch oder sind da Leute die sagen nee du hast das falsch eingebaut nee, nee, das ist das, ist, das ja? ist,
1: also ich sehe da nur Flausch also ab und zu mal wirklich auch was was Lustiges oder so und aber im Wesentlichen ist das Flausch also es ist halt wirklich so hier guck mal Leute ich habe hier meinen Citroën Berlingo äh, da habe ich jetzt so und so ein Bett reingebaut und sowas und die meisten sagen so hey geil gebaut was ist das für eine keine Ahnung was ist das für, eine, für ein für Gegenstand den du da hinten drin hast und so. Also es ist alles sehr, sehr nett und sehr äh, dann auch letztlich inspirierend, wenn du selber einen Microcamper hast und dich fragst, hm, was mache ich denn eigentlich gegen Ungeziefer? Ja. Und das ist, äh, ja. da, da macht auf einmal macht Instagram Sinn für mich und das fand ich total beeindruckend. Erstaunlich. Und jetzt, was was wirklich sehr lustig ist und was auch ein bisschen albern ist, darum musste ich neulich, habe ich mich auch sehr darüber lustig gemacht, ähm, unter diesen, diesen Hashtag, gibt noch mehr so Hashtags, Vanlife, ja. Ähm, ja. da siehst du halt vor dem Sommer Bauanleitungen, So, hier, guck mal, das haben wir gebaut, ganz cool. Und jetzt, wo die Reisezeit angefangen siehst du dann nur noch so Selfies von irgendwie so Leuten, die so sexy in ihren Bussen liegen und im Hintergrund das ist so ein Ausblick. Und darunter steht dann so ein Sinnspruch, weißt du, ja, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum, weißt du, so. ja, ja. Da, das, das muss man auch abkönnen. Also solche Da Leute. gibt es einen sehr
0: schönen Instagram-Account, der immer neun von diesen exakt gleichen Bildern nimmt und die einfach quasi als ja. Collage zu, ja, zu einem quadratischen Bild machen. Und das musste halt abkönnen, aber das sind halt auch, das ist, das,
1: ich empfinde das zwar als albern, aber das sind halt auch keine schlechten Menschen. Es ist halt genauso wie die Leute, die Selfies davon machen, wie sie in irgendwelchen Yoga-Posen auf irgendwelchen Wiesen sich verrenken. Das sieht
0: halt auch immer albern aus. Aber kann ich ja auch mitleben. Apropos Fotografie. Bitte. Ich hatte eine Strategie für Amsterdam. Ja. Und zwar hatte ich noch, äh, ich habe noch acht. Äh, Dosen-Film, also äh, wie, wie sagt man bei Kleinbild? Rollen, Dosen? Dosen. Acht Film. Hülsen? Spu Dosen. Dosen. Ja, Dosen. Dosen. Ähm. Rollfilm sind Spulen, oder? Ja. Ja, Dosen. Genau. Ähm, äh. Acht Filme. <lacht> genau. Die ich vollknipsen äh, muss. Und zwar habe ich die äh, gekauft bei Silbersalz. Silbersalz 35 ist eine kleine Firma, die machen Sinnefilm, also das Filmmaterial, das man eigentlich für Kinofilm benutzt, ah. halt auf Kleinbild, 35 Millimeter ähm, und verkaufen das inklusive Entwicklung und, und Scan, so das ist so deren Modell ähm, und da habe ich mir einfach mal irgendwie von jeder Sorte Film, die sie anbieten, das sind irgendwie vier verschiedene ähm, Empfindlichkeiten und äh, zwei verschiedene ähm, pro, pro Empfindlichkeit gibt es noch zwei verschiedene Möglichkeiten mit Bleach Bypass und ohne Bleach Bypass ich habe keine Ahnung was das bedeutet aber ähm, habe ich gesagt schickt schick mal irgendwie von jedem einen zu habe ich halt irgendwie acht Filme und die liegen schon viel zu lange rum und ich ärgere mich, dass ich zu wenig analog fotografiere in letzter Zeit Aha. könnte natürlich auch an meiner neuen Digitalkamera liegen, aber äh, die müssen halt vollgeknipst werden so also habe ich für Amsterdam mir überlegt, ich nehme einfach sowohl analog als auch digital mit und weil diese Filme so besonders sind, versuche ich mal auf diesen Analog-Filmen nur schöne Bilder zu machen, ja. mit mit einem Vordergrund und einem Hintergrund und irgendwie komponiert. So, also Bilder, als von Aufgabe. denen du denkst, dass es hinterher schöne Bilder gibt. Wo ich denke, das könnte was sein, was ja. sich irgendwie lohnt. Und zu, zur Not habe ich halt Steff gebeten, kannst du mal bitte hier äh, posieren, <lacht> damit ich ein Bild von diesem komischen Museum machen kann. Weil das albern aussieht, aber ohne Vordergrund mag ich es ja nicht fotografieren. So, ähm, und das hatte ein ganz witziges, und, und für alle anderen Bilder, von denen ich glaubte, dass sie wahrscheinlich nicht gut werden, sondern nur irgendwie in eine Szenerie oder nur irgendwie... Ne? Ja. nur Landschaft, nur Häuserfront, ohne Subjekt, ohne Vordergrund, Handy. Äh, habe ich dann halt die digital genommen. Okay. Was ist passiert? Die ganzen Digitalfotos sehen geil aus, die ganzen Analogfotos scheiße. Nee, die, wie die Analogfotos aussehen, weiß ich doch gar nicht. Okay. Die sind noch nicht entwickelt. Ich du hast auf, das, äh, das
1: Analogfoto jeweils auch noch mal mit der digitalen gemacht, zur Sicherheit.
0: Das, das habe ich überlegt. <lacht> äh, ist aber auch ich, nicht passiert. Ich hätte
1: es gemacht, aber ich hätte hinterher nicht, hätte nicht zugegeben.
0: <lacht> Wahrscheinlich also ich, ich nehme an, dass meine Analogfotos gar nicht so gut geworden sind, wie ich mir das äh, vorgestellt habe. Aber ich habe kaum digital fotografiert, weil jedes Mal, ja. wenn ich entschieden hatte, das ist nicht interessant genug ja. für analog, ja. habe ich ja. gedacht, warum soll ich es überhaupt fotografieren? I feel
1: you, I feel absolut. Und das hatte, das, war ich, sehr lustig. das hatte ich sogar, das war letztes Jahr, als wir in Irland waren, da hatte ich die Aquaparat dabei. Weißt du, diese miese kleine ja. Plastemühle aus den 60er Jahren, die so Halbformatbilder macht. Ja. Ich habe digital so gut wie nichts fotografiert. Weil immer wenn, genauso wie du sagst, immer wenn du denkst, oh, das ist ein schönes Motiv, da nehme ich die Analoge für, bleibt kein Motiv halt die für die Digitale genommen. mehr da. Ja, genau. <lacht> ja, super. Ja.
0: Genau. Ähm, wo ich dann allerdings auch ausschließlich digital fotografiert habe, war unser, unser Abend-Foto-Walk. Ich habe dir gerade mal per Twitter-Direktnachricht einen, einen Deep-Link geschickt. Aha. Ähm, da ist es gut möglich, dass ich aus Versehen leuchtende Nachtwolken fotografiert habe. Und das wurde mir erst halt hinterher, als ich dieses Bild dann auf äh, auf Twitter geteilt hatte, äh, wurde mir das gesteckt, dass das wahrscheinlich welche sind. Äh, und es gab halt Berichte von leuchtenden Nachtwolken äh, aus anderen Gegenden von, von den Niederlanden am gleichen Abend. Insofern kann das tatsächlich sein. Also ich hatte halt dann ein Stativ dabei. Ähm und, und die Digitalkamera und hab dann so Langzeitbelichtung an den Krachten gemacht. Das dafür ist Digital halt schöner, ne, weil du da ja. halt direkt die. Kontrolle... Weiß ich gar nicht. Also ja, du, genau. Ist also du, du musst, weil halt, klar, du musst halt viel siehst.
1: Erfahrung, du musst halt viel Erfahrung haben und sehr diszipliniert arbeiten, wenn du es analog machen willst, so, ne?
0: Ja, oder du hast halt doch wieder Digital und Analog dabei und ja. machst halt Testshots auf Digital und wenn du dann die Einstellung weißt, ne? Ich, ich habe ja zum Glück auch beides von Nikon, das ja. heißt, ich kann das das Objektiv einfach rübernehmen und weiß halt genau, was passiert. Mhm. Hast du das
1: Bild? Nee, ist noch nicht angekommen. Das liegt daran, dass ich auch hier eine Third-Party-Software benutze. Ach so. Und Twitter so eine Arsch-Company ist, die äh, erlauben dann so Direktnachrichten-Updates immer nur alle fünf Minuten oder irgendwie sowas. Dann schicke ich dir ja. per Signal. Ja, nee, das kommt überhaupt nicht an, weil ich das Handy aus habe.
0: Äh, wie, hab, wie kann ich dir denn jetzt was schicken? Ja, gar Für nicht. E-Mail.
1: E-Mail. <lacht> nee, geht auch nicht, habe ich ja auch aus.
0: Ah, na gut, dann guckst du sie halt nachher an. Genau, ich gucke das, das halt nachher an. Und, und heißt Kreuzung. Ich habe dann äh, ein Album gemacht mit meinen Amsterdam-Bildern. Red auf, einfach weiter, vielleicht Bildern. kommt das ja noch irgendwie an. Und ähm, da ich, ich habe dann hinterher festgestellt, es sind tatsächlich zu, was weiß ich, wie viel Prozent, ähm, weiß ich nicht, also gefühlt die Hälfte der Bilder, die ich in dem, äh, in dem Album habe, sind von diesem Abend-Fotowalk. Stimmt gar nicht, sind auch noch ein paar aus dem Museum dabei. Im Reichsmuseum darf man fotografieren, im Van hoch museum nicht. Van Hoch? Van Gogh meinst du? Van Gogh. Ähm, hast, du hast du mal gefragt, warum? Ähm, es, weil man, wir haben uns für die, für das Van Gogh Museum die, so, ist es auch das Bild mit abgekauft. den, mit den, mit, ach so, und das sind leuchtende Wolken, das im Hintergrund? Das sind angeblich leuchtende Nachtwolken und, es sieht tatsächlich so aus, als könnte das stimmen. Sehr geil, sehr schönes Foto. Hatte ich, habe ich aber schon gesehen, wo habe ich denn das gesehen? Flickr, ja, ja klar. Ich folge ja auf Flickr, die, die Wolken, ja. die Wolken habe ich allerdings nicht beachtet, geil. Und die hatte ich auch, also weder beim Fotografieren noch hinterher beim Bearbeiten habe ich darauf geachtet. Sieht das sieht geil aus. Ja, ne? Das sieht <lacht>
1: sogar geil aus, wenn du nur, also wenn du tatsächlich diese Krachtbeleuchtung rausnimmst und nur die Häuser nimmst mit den Wolken, es immer noch Die Häuser sind Foto. schon geil. Ja, das ist super, ja.
0: Die Wolken sind geil und ja diese Krachtbeleuchtung da mit diesen, mit diesen Ovalen, die da entstehen. Ich tue die es vielleicht schon von, von, von den Kann ich das jeder, ich so? das jeder ja. angucken, genau. Mach mal. Ich nehme auch gerne Fafs. <lacht> Ich hab schon, Oh Gott, ich habe schon 14 Fafs. Ohne, dass das irgendwie ein Explorer war oder so. Ja. Ähm, was wollte ich? Ach so, hier, Van Gogh. Ja. Äh, Van Gogh, was ähm, Da bietet sich wirklich an, die Tickets vorher zu kaufen. Mhm. Und den musst du dir auch aussuchen, zu welcher Uhrzeit du da rein willst. Und dann kriegst du einen Tag vorher, also ich habe das irgendwie fünf Tage vor dem Besuch, habe ich das Ticket geklickt. Und dann einen Tag vorher kriegst du eine E-Mail. Äh, wir haben ein personalisiertes Begrüßungsvideo für sie. <lacht> Klickst du so in der E-Mail auf den Link und dann kommt so ein Video, wo dein Name halt ständig reingerendert okay. <lacht> ist. In, in
1: Audio wäre es dann, hallo Tobi, wie geht es dir heute? <lacht> nee, so schlecht. Wie diese Krank-Zander-CDs, also, die früher kaufen konnten. <lacht> <lacht> zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag, lieber Tobi. <lacht>
0: <lacht> Sowas konnte man kaufen? Ja. Gott. Nein, wie geil. Ähm, Nee, das, das haben sie ganz gut gemacht. Aber da war dann eben auch der Hinweis, äh, sie dürfen außer an, an bestimmten Selfie-Stellen äh, darf man halt nicht fotografieren. Hm. Und der Grund ist auch recht einsichtig. Also die haben sie halt in dem Video so dargestellt, dass wenn alle das Bild fotografieren, guckt niemand das Bild an, sondern nur das Display von seinem Handy, um das ja. zu fotografieren. Ja. Und das war im Rijksmuseum tatsächlich so. Da gibt es diese Ehrengalerie, wo äh, das große Rembrandt Gemälde mit der Nachtwache hängt, mhm. das irgendwie gerade gerade eingescannt wird, das ist ganz ganz interessant zu beobachten und dann hängt da noch Vermeer und dann hängt da was, weiß ich die großen die großen großen hängen ähm, und ähm, da wird, siehst du wirklich fast fast nur Leute, die da ähm, die Bilder abfotografieren ah. und auch wirklich in nah, also wirklich nur, wo nur das Bild drauf ist. <lacht> Ziemlich albern. Ja, in der Tat. Also da gibt es ja im Netz viel bessere Bilder von. Erstens, ähm, ja. Erstens Also wenn, wenn
1: dann will man doch irgendwie Blicke durch die Räume fotografieren oder sowas, aber nicht dieses einzelne Bild, das ist so für den Arsch.
0: Ich habe ganz ja. gerne Leute fotografiert, die Bilder fotografieren oder ja, stimmt. die Bilder angucken.
1: Ach Mensch, nach Amsterdam würde ich auch wirklich gerne mal. Ja, mach? Ja, dieses Jahr nicht mehr, dieses Jahr ist durch. Also das ja, ist ja, also, also, das stimmt
0: auch nicht. Die Stadt wir fahren, ist ganz wir fantastisch. Mal, wir, fahren hab,
1: Woche, wir fahren noch mal eine Woche, wir fahren noch äh, eine Woche nach Südtirol zum Wandern im Herbst. Mhm. Und dann ist auch rum das Jahr. Auch sehr schön. Ja, total. Freue ich mich aufs Weintrinken und Wandern in Südtirol. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Großartig.
0: nee Amsterdam, ich, äh, ich habe das sehr, sehr genossen. Das war eine ganz tolle Woche. Äh, super schöne Stadt. Also wirklich so pittoresk at its finest. Also mhm. Das Bild, was ich da gemacht habe, das war halt eine ganz normale Gracht mit ganz normalen Fronten. So sieht das da überall aus. Mhm. Das sieht unglaublich. Ja, die ähm, haben es dann auch
1: richtig gemacht. Ne? Dann haben halt gesagt, so äh, Autos raus, oder?
0: Äh, da sind Autos drin. Da fahren Autos durch. Ich hab, mhm. Insgesamt habe ich drei deutsche Touristen gesehen und ein bulgarisches Auto. Ja. Ansonsten sind da halt vor allem Taxen ja. unterwegs. Ähm, Holländer fahren da nicht. Allerdings stehen an der Straßenseite stehen überall Autos. Mhm. Und zwar vor allem teure. Also wir waren jetzt natürlich hauptsächlich so im Innenstadtbereich. Okay. Und da stehen halt entweder alte, abgefragte Autos von den Hipstern, die sich das irgendwie erlauben können, da zu wohnen, Aha. und Teslas. <lacht> und auch wirklich viele Parkplätze, wo steht hier nur Elektroautos. Und da stehen halt auch noch Teslas und, und andere teure Elektroautos. Aha. Ja, aber fahren tun sie alle nur Fahrrad, weil sonst ist ja der Parkplatz weg wahrscheinlich. Ich weiß
1: <lacht> nicht. Genau, wie ich in Köln früher ernten. Also Ich hatte in Köln ein Auto, mhm. weil ich habe, als ich in Köln gewohnt habe, außerhalb Köln, von Köln gearbeitet, also am Stadtrand gearbeitet, bin also morgens gegen den Berufsverkehr rausgefahren und abends gegen den Berufsverkehr rein, was total praktisch war. Und wenn ich dann aber einen Parkplatz hatte, also Freitags nach der Arbeit, Parkplatz mehr oder weniger bei mir vor der Haustür oder bei mir in der Straße, habe ich das Auto so lange wie möglich nicht mehr angefasst, sondern bin nur noch Fahrrad und, und, und Öffentliche gefahren. Ja. Mhm. Sonst der Parkplatz weg. Na ja, super. Ja, so, kommen wir zum Wetter. Haben wir Haben was. das Hast du es?
0: Ich, äh, ich gucke gerade mal in meine jetzt, Liste. Jetzt Brotbacken, Glücklich, Amsterdam, Stechuhr. Hab ich das
1: Stechuhr? Stechuhr?
0: Ich habe noch Stechuhr als Stichwort da bescheuert? stehen. Aber ich glaube, das ist von vor von, von ein paar Wochen. Ich, ich hab Ach, auch ja, noch, richtig.
1: Ich habe auch noch ein Thema, aber das kann ich dir auch nächstes Mal erzählen. Weil ja, das kann ist ich auch nicht mehr lustig. erzählen.
0: Das ist, das ist, äh, nee, mein Thema ist nicht lustig, äh, sondern es geht um ein Gerichtsentscheid, dass Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, äh, Zeiterfassungsmechanismen anzubieten. Hast Ey, du das, das hab ich, Ja,
1: das habe ich mitgekriegt. Hab Können gedacht, wir nächstes mal drüber reden. Ich habe auch lustig. gedacht, ich bin sehr froh, dass ich, dass ich sowas nicht habe. Also es, bei mir geht sowas, also in meinem Job geht sowas nicht. Ja, nee, kommen wir nächstes Mal rüber. Kommen ja. wir zum äh, ja. Wetter. Ja. In der Nacht in der Nordhälfte überwiegend bewölkt, in der Südhälfte kaum bewölkt oder klar, Tiefstwerte bei 14 bis 8 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 17. Juli 2019, im Norden auflockernde Bewölkung, im Süden wieder viel Sonne bei 23 bis 29 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit
0: Tobias Bayer. Bevor Tobias Bayer die weiteren Aussichten vorliest, ein kleiner Hinweis, dass das total ungerecht ist, dass es in der Nordhälfte überwiegend bewölkt ist und in der Südhälfte kaum bewölkt. Und klar, weil... Das ist, weil die sch
1: Scheiß-Bayern auch immer als letzte Sommerferien kriegen. Immer dann, wenn der Sommer am
0: schönsten ist. Nee, der Sommer ist eigentlich ganz schön hier. Aber... Ähm gerade jetzt, wo wir sprechen, während wir aufnehmen, as we speak, findet eine Mondfinsternis statt, eine partielle. Das stimmt. Äh, und es Fängt aber noch,
1: fängt aber erst noch, erst später an. Also 21.30 ungefähr war Mondaufgang, 22.30 geht die Mondfinsternis los. 23.30 in etwa ist auf dem Höhepunkt und um eins ist sie vorbei.
0: Ja, und wir haben Wolken. Echt? Und der Süden nicht.
1: Berlin ist gerade einigermaßen wolkenarm. Also könnte oh. sein, dass ich da was sehe nachher.
0: Ja. Mal gucken. Ich mache ein ich Foto mit dem Handy. An,
1: ich kam das alte Nokia raus
0: und mache Geld. ein Foto von dann, der Mondfinsternis. Wenn du noch ein paar Büsche findest, die im Weg stehen, kannst du auch mit Vordergrund und dann analog. Die weiteren Aussichten am Donnerstag teils sonnig, teils wolkig mit einzelnen Schauern bei 22 bis 30 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, dankeschön.